0: Sugi, 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 Sugi Radio Sur la route des festivals Avec Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier
1: alors ce soir donc, je le rappelle, on est en direct en public, on va donner les paroles à celles et ceux qui animent le festival, qui nous permettent de manger, souvent local, euh, celles qui mettent tout en place pour rendre le festival plus accessible ou qui permettent tout simplement qu'il ait lieu grâce à leur contribution financière, ce qui Exactement. est Exactement, et même
2: juste par leur présence aussi, on pense aux bénévoles. Bonsoir donc et bienvenue à cette soirée, Beauregard vu par, et merci d'être avec nous, merci beaucoup. On accueille nos premiers invités
1: alors, la soirée va se dérouler en, en, trois, en, plusieurs, en thèmes. plusieurs thèmes. Euh, vous connaissez John vous, Qui connaît John
2: ah, Tout le monde connaît, ah, John, John, monde connaît
1: John. Sans vraiment John. le
2: connaître, mais tout le monde connaît John. C'est un
1: peu l'idée. Donc, on va faire une première thématique qui s'appelle John Normand. John Normand,
2: parce que vous êtes sûrement tous normands ou normandes. On vous accueille donc les Normands. Merci de les accueillir.
1: Avec nous, donc nous, nous rejoignent autour de cette table euh, Patrick Bournouville, Céline Pacari et Aubert Lefebvre. Bonsoir à tous les trois.
3: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. et Alors,
1: bienvenue. Bonsoir Patrick, vous euh, c'est chez Patoche. Alors, c'est, moi, je suis... c'est aussi mon, mon <rire> alias. <rire> 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 moi je suis complètement parisien, j'imagine que tout le monde ici vous connaît bien mieux que moi. Euh, mais pour les, les auditoristes de Tsougui Radio, euh, chez Patoche c'est quoi <rire> euh,
0: Chez Patoche c'est un stand de burger sur euh, Bourgard.
1: Et... et c'est déjà beaucoup. C'est, c'est déjà beaucoup. <rire> depuis combien de temps vous venez à Beauregard, Patrick On vient depuis 2015. Depuis 2015. Et quand euh, Claire et Paul sont venus vous chercher, euh, pourquoi vous avez dit oui Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui, de, d'être présent sur ce festival ben, C'est un petit peu l'état d'esprit euh, qui rejoint
0: un petit peu le, le, ce qu'on ressent aussi euh, sur, sur le festival,
1: oui. Euh, vous y étiez déjà allé avant, avant d'y travailler à Bordeaux Non, du tout. <rire> du tout, on vous
0: est arrivé euh... comme ça, parachuté euh, du jour au lendemain, et on a appris à travailler sur les festivals.
1: Ouais.
0: Ça n'a pas été facile dès le départ.
1: C'est ça que j'allais vous dire, parce que vous êtes restaurateur, vous avez eu des affaires c'est, euh, dans c'est la région. Ce
0: n'est pas du tout le même travail. Euh, Ce n'est
1: pas le même travail. C'est quoi les enjeux d'être, de tenir un food truck et de servir des festivaliers qui ont généralement 20 minutes pour manger entre deux concerts ben, c'est de tenir la
0: ligne, euh, la ligne et de servir le maximum de personnes euh,
1: en un temps record. Euh, vous avez des petites anecdotes, des petites péripéties qui vous sont arrivées ou euh, après coup, on en rigole euh, Après coup, on
0: rigole, <rire> ou, oui. Des, des grosses coupures d'électricité. Oh, ah, va, oui, bon, bah, dans les festivals, toujours, ça arrive ouais. tout le <rire> temps. Hein. <rire> bon,
2: bah. Vous et... le disiez aussi en antenne, vous avez, vous avez fait une file spéciale pour les bénévoles
0: oui, 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 on, on privilégie euh, ce côté bénévole pour qu'on euh, sait, on sait pertinemment qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour euh, regagner pour leur poste. Donc, on, on fait une file spéciale bénévole. C'est une idée de Cécile et, euh, et ça marche très, très bien. Il n'y a pas de festivaliers qui viennent sur cette file-là. La, 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 la file festivalier est bien à part. Et, et ça se passe très bien.
1: Et qu'est-ce qu'on mange chez Patoche Alors, euh, ils sont à quoi vos juste burgers Juste le
0: burger. C'est le pas burger. Juste une recette. C'est le juste burger. le burger, il y a cinq recettes. Ouais. Il y a cinq recettes. C'est tout autour du bœuf, euh, le, le chèvre, le camembert, le cheddar. Et à côté, on a le VG et un, un et un double burger. Voilà.
1: Et votre meilleur souvenir, là, depuis que vous venez à Beauregard, ce serait quoi
0: Sting à 80 mètres du, mmh. du
1: stand. Voilà, c'est, <rire> Très beau. c'est mmh. énorme. Merci beaucoup Merci Patrick. À on va passer à la parole à votre voisine qui s'appelle Céline Pacari. Bonjour Céline, Bonsoir. vous êtes directrice de la filière euh, AOP des fromages normands. Euh, alors comme je le rappelle, on est à la radio, mais on va quand même rappeler quels sont-ils ces fromages AOP de Normandie
3: alors bonsoir à toutes et tous. Donc c'est le Camembert de Normandie, le pont lévêque le Livaro et le Neuchâtel. Voilà. Les meilleurs.
1: <rire> non, c'est vrai. Euh, alors du coup, c'est des fromages qu'on peut déguster sur le stand que vous tenez à Borga
3: Alors nous, ça fait plus de dix ans qu'on est présents au titre de la filière. Alors on est déjà implanté à Caen. Donc le fait qu'il y ait un festival, ça nous semble très important d'y être. Et en fait, on le fait déguster. C'est-à-dire qu'on est là au titre d'une filière et on le fait déguster. Donc, on va proposer du camembert de Normandie à Patoche, s'il veut bien.
4: <rire> Avec donc, grand plaisir.
3: Voilà. Donc, ça permet, en fait, de les faire découvrir aux Normands parce qu'on pense que c'est quand même les Normands qui sont les meilleurs ambassadeurs pour parler des fromages normands sous ZAOP. Voilà le sigle, le logo euh, rouge et jaune voilà, que, vous, euh, que, vous, que beaucoup euh, connaissent. Et ça permet donc de le faire découvrir à un grand public. Mais aussi de faire venir aussi nous, nos professionnels, parce que c'est bien de faire du fromage, mais d'abord, il y a des producteurs de lait qui produisent ce lait. Et donc, on les fait aussi venir à Beauregard et ça leur permet aussi de sortir de leur ferme. Et c'est vrai que c'est quand même très bien. Euh,
1: et donc, vous êtes là aussi pour animer des rencontres entre vos producteurs euh, et euh, les festivaliers euh, vous pouvez nous, nous parler un petit peu de ces échanges, ces rencontres qu'il y a Parce que c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup des agriculteurs en ce moment, et c'est oui. une profession aussi qu'on connaît assez, souvent
3: assez mal. Bah, assez mal, et sur le, je dirais, sur le paysage normand, enfin, on met en avant en fait, l'excellence normande sur le bocage, sur les vaches normandes, sur le pâturage. Donc nous, en fait... On on raconte une histoire, mais qui n'est pas qu'une histoire, parce qu'au final, ça, c'est dans le produit. Voilà. Ça va être dans le produit 4 fromages AOP. Et donc, on essaie de les faire découvrir tous euh, au même titre, euh, parce que tout le monde ne connaît pas, euh, ils ne les connaissent pas tous. Donc, euh, ça permet d'être une, une première dégustation, pour après, on espère, euh, un, acte, un acte d'achat, et de,
1: voilà, pour <rire> réussir à de la promotion. Et c'est, c'est un bon endroit, le festival, pour euh, faire la promotion de, de fromages AOP comme euh, cela là
3: cest C'est-à-dire que je ne sais pas <rire> si vous allez dans. dans, dans festivals Beauregard mais de plus en plus de fait, enfin, d'endroits où il y a de la musique il y a euh, énormément de, de fromages comme les nôtres, hein. vous avez le Beaufort vous avez, euh, qui sont aussi dans les festivals parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de la grosse consommation, les, les jeunes en fait la population jeune en fait aime beaucoup euh, euh, déguster en fait ces produits, euh, voilà, ces produits en et mêlant. même
2: je sais pas si vous le savez mais nous dans notre petit milieu de la musique Beauregard est connu parce qu'on sait que le catering, donc là où sont les artistes les professionnels de la musique, il y a 5 variétés de fromage et que c'est connu dans toute la France voilà. Exactement
1: <rire> Et qu'il y a des gens qui sont capables de les présenter, y compris en oui. anglais oui. pour les artistes euh, anglo-saxons euh, Votre souvenir le plus fort de, de Beauregard depuis que vous y allez,
3: euh, Céline Moi c'est oui. Chaka Ponk ah, L'année
2: dernière du coup enfin, Alors, ça, dernière c'est et celle d'avant
3: l'année, l'année année. dernière et. Oui, oui. Parce que avant de travailler dans la filière des fromages à OP, donc ça fait plus de 10 ans, j'étais ouais. au, avant festivalière. Voilà.
1: <rire> Merci beaucoup, Céline. Notre dernier John Normand, Angèle, c'est Aubert Lefebvre. Aubert Lefebvre qui représente Super Atelier. Bonjour, Aubert. Euh, alors, qu'est-ce que c'est, Super Atelier
5: Super Atelier, c'est une entreprise qui est basée pas loin d'ici, qui est à 10 km du festival à bredville sur odon Et en fait, on fait des vêtements, on fait tout ce qui est merchandising, beaucoup dans la musique un peu dans le sport aussi, et en fait autour de nos passions, et du coup depuis 2017, c'est nous qui gérons tout le merch des bénévoles et tout ce qui se vend aussi, en termes de vêtements
1: Euh, Comment est née cette collaboration avec le le Festival Beauregard
5: bah, comme je disais juste dans la première question c'est qu'on aime bien travailler avec des choses qu'on aime et on a été festivalier aux toutes premières éditions et du coup ça nous paraissait logique donc on les a contactés on a essayé de montrer ce qu'on pouvait faire et à chaque fois qu'on travaille avec eux c'est des très gros volumes et on donne le maximum pour que ça arrive à temps et que tout le monde soit satisfait que sur 5000 pièces il n'y en ait pas une qui soit de travers
1: euh, et puis on, on le sait, voilà, travailler avec des entreprises locales euh, c'est un, un une dimension importante pour un festival comme celui de Beauregard, euh, vous c'est pareil d'aller vous tourner vers euh, montrer ce que vous faites directement au festivalier de Beauregard, c'était l'idée de, de, de rester un peu dans, dans le coin aussi
5: Bah ouais, forcément ça fait sens Ça fait sens et c'est un plaisir aussi pour euh, toute notre équipe qui, euh, pour la, enfin tout le monde connaît le festival donc ils prennent plaisir à venir nous aider, on a un stand en fait euh, sur le festival, donc ils prennent plaisir on, leur, euh, on les fait travailler, et ils côtoient un petit peu le le festival d'une autre manière ouais. donc c'est intéressant et puis c'est vrai que plein de nos partenaires qui sont locaux bah tout le monde connaît le festival et ça nous ça nous pousse un petit peu toute l'année en fait euh,
1: pour tirer méné un grand souvenir de Beauregard, regard que ce soit avec super atelier ou avant en tant que festivalier euh,
5: l'année dernière on avait un stand en fait où on prenait des, des vêtements de seconde main, de fripe, et on proposait à chacun d'apposer les logos où il voulait sur le vêtement. En plus de vêtements qu'on avait déjà faits. Et mes enfants sont venus au festival et je leur en avais fait. Ils les portent très régulièrement. Du coup, euh, ça me fait, ça me fait plaisir ah bah à, à chaque fois, fois que vous le
2: voyez. mais j'imagine. <rire> <C'est ça. rire> merci beaucoup. Merci, merci, les beaucoup, merci hein. à nos premiers Bravo. John. Merci. On va continuer cette soirée Beauregard vu par où on va accueillir Magali Ludovic et Olivier qui vont arriver n'oubliez pas que vous êtes en direct sur Tsugi Radio merci beaucoup d'être là merci euh, beaucoup. en direct
1: merci. du BBC bien sûr à Héroville-Saint-Clair on enchaîne avec bonsoir. toi un nouveau thème qui s'appelle John pour tous Angèle
2: exactement bonsoir à tous les trois donc Magali bonsoir. Ludovic et Olivier bienvenue donc en direct du Big Band Café et sur la Tsugi Radio c'est grâce à vous que les personnes en situation de, de handicap peuvent venir et vivre pleinement le festival Beauregard notamment et pas que c'est indispensable surtout lorsque l'on sait que 75% d'entre elles ont fréquenté au moins une fois par an un lieu culturel alors Ludovic d'abord vous, vous faites ce qu'on appelle Beauregard fait son, fait son festival au CHU, en quoi ça consiste exactement
6: eh bien, ça consiste en fait à accueillir des animations de Beauregard, ça fait déjà presque huit ans, ça fait huit ans qu'on accueille des animations dans le sein de, au sein de, de, des équipes et des services de Beauregard, enfin de Beauregard, du CHU pardon. <rire> euh, voilà, on est toujours super ravis d'accueillir toutes ces animations. Voilà, donc, euh...
2: donc comment ça se passe avec les, 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 les personnes qui viennent vous voir, qui viennent directement, comment, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on voit exactement
6: euh, ils ne viennent pas comme ça directement c'est quelque chose qui se programme à l'avance donc euh, on accueille euh, la tête et les mains, Olivier, qui vient depuis quasiment depuis le début, on a les javotes aussi qu'on a vu à l'entrée euh, tout à l'heure, qui interviennent depuis le, la première année, en 2016 les artistes au chat on a plein plein de, de, d'animations euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, je ne sais plus, j'aurais dû beaucoup, prendre mon j'imagine. petit papier
2: j'imagine c'est une question un petit peu galvaudée, mais en quoi c'est important selon vous justement aussi de proposer, de proposer ce bah, type d'animation
6: euh, au CHU, nous, on a à cœur d'ouvrir euh, vraiment euh, l'hôpital à l'extérieur et que les patients, le temps qu'ils sont hospitalisés, euh, le temps de ces moments euh, clés, euh, ça les fait sortir de l'hôpital et ils ne sont plus dans, la, dans leur tête, ils ne sont oui. plus hospitalisés, ils sont comme tout à chacun... Euh... Mais... Ils vous font quel retour plein. les patients et les patientes du CHU oh bon, en général, après ça le passage Il faudrait poser ça la question à Olivier puisque à Olivier. c'est lui qui intervient près des jeunes des jeunes et des moins jeunes
2: et, et vous-même, vous, en tant que festivalier, est-ce que ça fait longtemps que vous allez au Festival Beauregard
6: oh bah, On connaît, oui, le festival ouais. depuis, euh, depuis toujours Vous oui. avez
2: un souvenir particulier Quelque chose qui vous revient quand on vous parle du, du Festival Beauregard
6: euh, Le bar, je pense Le bar <rire> Comme beaucoup, je pense c'est On vrai. est en Normandie
2: On est en Normandie, c'est vrai euh, Alors Magali, vous, vous travaillez bonsoir, vous travaillez pour Eurea, oui. un, dispo- un dispositif pardon, jeune allophone, pareil en quoi ça consiste exactement Donc
7: nous on est un lycée qui est basé à Héroville-Saint-Clair, on accueille des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans qui sont allophones donc qui euh, arrivent de pays divers et variés et on les a un an et euh, l'idée c'est la maîtrise de la langue et dessiner leur projet professionnel et donc Beauregard est, nous a proposé gentiment de faire un partenariat et donc cette année on a, on a assisté à la John Session, ils sont venus assister aux balances, ils ont pu rencontrer les artistes, ils étaient trop contents parce que c'était les, les artistes qui ont gagné qui ont été interviewés et puis on est invité une soirée au concert et on visite aussi en amont la, le chantier la semaine qui précède voilà.
2: Quel retour vous avez eu justement Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un peu un côté les coulisses comment ça se passe qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vous raconte Alors euh, les élèves
7: étaient très 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 contents par exemple ce très beau regard pour eux, c'est la première fois qu'on faisait cette expérience, et nous ça nous a permis en classe de retravailler aussi là-dessus. Et euh, ils sont tous rentrés ravis, ils ont dansé comme il n'y a pas ce soir-là, et, et voilà. Donc on verra
2: bien là en juillet comment ça va se passer. Donc vous, voilà. vous êtes érouvillez euh, pas personnellement, personnellement. Ah non. non pas du tout mais en tout cas vous connaissez bien j'imagine oui, Hérouville. Oui. à votre avis en quoi c'est important justement un festival comme ça qui accueille aussi des publics comme on dit des publics empêchés mais qui en tout cas ont peut-être moins accès
8: à la culture
7: ah oui tout à fait, Nous, nos élèves ils ont, ils ont, complètement, ils ont pas les moyens de se payer ce, ce genre de festival et on a la chance d'être en haut de la côte de Colombelle donc on descend à pied euh, et on va au festival c'est, c'est super quoi,
2: c'est, on rentre à pied euh, c'est magique est-ce que par exemple l'année dernière, vous avez un souvenir particulier de l'édition de, de l'année dernière ou, de, ou d'autres éditions avant ou Non, mais euh... franchement,
7: la, le, le Fish Talk, talk c'était euh, les, les,
2: les personnes qui ont
7: gagné les artistes à la John Session ouais. cette année. Et on les a interviewés l'après-midi et les mmh. jeunes étaient trop contents de voir que c'était eux qui avaient gagné parce qu'ils étaient super sympas et ils étaient très, très, très contents que ce soit
2: ce groupe-là qui, qui remporte la John Session. Voilà. Bah, merci beaucoup, Magali et Olivier. Oui. À votre tour. Alors, vous faites plein de choses, mais là, pour l'instant, vous êtes, vous animez, vous, des ateliers numériques et créatifs. C'est, c'est ça. C'est quoi votre lien, justement, avec le Festival
9: bourgard et ben le lien, c'est le partage. En fait, oui. on travaille aussi avec le, le CHU, aussi pour ça. En fait, on permet, en fait, au, à tous ceux qui sont euh, hospitalisés de vivre bourgard comme s'ils étaient sur le festival. Donc, on va faire les mêmes activités, de la soudure de badge, on fait de l'impression 3D, de la VR. Donc, en fait, on amène la VR euh, bah, sur les enfants qui sont alités, par exemple. Et donc, euh, bah, quand vous voyez un enfant qui réussit à faire sa soudure et qui est tout content, Bah En fait, c'est ça qu'on vient éclairer chez eux et c'est top. Et on fait ça depuis 2017 avec euh, des ados, des enfants euh, qui sont au lit, qui sont debout. Enfin, voilà, c'est un vrai partage. Et puis, on s'occupe aussi de la la partie euh, euh, espace enfant en fait du jardin de John où certains ont pu nous découvrir l'année dernière avec de la VR. On en sera encore là cette année et puis. bah, fait, c'est le partage, quoi. c'est ça qui est cool euh, sur le festival et, et les rencontres humaines aussi Donc euh, bah, voilà, on continue quoi. Justement, vous avez Tant l'air qu'on très... veut de nous, on continue ça, Vous avez l'air
2: très attaché au, au Festival Borger. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour vous, justement, ce festival
9: à Moi, c'est euh, que, qu'il y ait de la boue ou qu'il y ait du soleil Il faut être à Burger, quoi, quoi Alors c'est mieux quand il y a du soleil c'est m- a la chance Et, de et encore, c'est années. drôle quand il y a de la boue aussi Mais, ouais, mais c'est mieux quand il y a du soleil mais, euh, ouais. C'est vrai que c'est cool, C'est en juillet, c'est top Il fait beau, il fait bon et puis, on, enfin c'est très familial, en fait, oui. c'est ça qui est cool.
2: Est-ce qu'il y a un, un concert qui vous a marqué plus qu'un autre
9: Ouais, il y a notre chanteur local, il y a Aurel Sane qui, qui, qui vient souvent. Le local Voilà, on a la chance d'avoir des artistes cannés qui, qui bougent. Enfin, c'est impossible de résumer, parce que, mm. bon, regarde, c'est tout, et c'est tout en même temps, quoi. C'est, euh, c'est les amis, c'est un concert, donc... Euh... Et puis c'est le partage, voilà. Il y a c'est pas... ça. Beau bon regard, c'est le partage.
2: Exactement. Un grand merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup. merci beaucoup. On continue cette euh, soirée, Beauregard Vupar.
1: Mais oui, on va continuer cette soirée avec. Il euh, y a beaucoup d'animation hein, ouais. dans, dans cette espèce d'espace entre la scène John et la scène Beauregard. Euh, c'est vrai que rappelons que Beauregard a cette particularité d'avoir deux main stage, deux scènes principales où euh, on peut passer d'un groupe à l'autre. Et en passant d'un groupe à l'autre, on découvre plein de stands d'animation comme les trois invités que tu vas nous présenter, Angèle. Comme on découvre Nicolas, Aurélia et Dominique. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre à sur le plateau à vous, du BBC.
2: Je vois que vous avez encore un peu de maquillage. Sur
10: vous, juste un petit peu. (rire) Que faites-vous exactement C'est quoi ce maquillage Euh, Nous, euh, moi je suis Auréliane de la Brigade Javotte. Javotte Production, c'est une compagnie de théâtre euh, d'Hérouville. Voilà, et on euh, on fait des interventions depuis 2011 sur le festival Beauregard. Alors on vous voit, c'est vrai, des fois déambulés. On est, je ne sais pas comment expliquer le,
2: re, le ressentiment qu'on a. C'est genre, on est intrigué, on est euh, surpris parfois, on est souvent euh, émerveillé par ce qu'on voit. Comment vous décidez chaque année de ce que vous
10: allez nous montrer à nos festivaliers euh, Alors. J'ai, je rencontre Paul et Claire donc on discute aussi les premières années en effet il y avait une volonté de qui est du théâtre sur le, sur le festival sachant que on, moi en tout cas je me demandais comment du théâtre pouvait s'inclure dans un festival comme ça euh, parce que les gens viennent écouter de la musique euh, je me disais euh, c'est vrai il faut que ça soit un plus mais pas un truc euh, imposé et puis qui gêne aussi donc il a fallu trouver une formule qui a été, nous on appelle ça du théâtre d'intervention, où on propose des tableaux, et c'est vrai qu'on a, on dit, euh, euh, sans c'est bien, avec c'est mieux, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire c'est une proposition, si tu as envie de te marrer et de faire une pause pendant 5 minutes, tu viens, et puis si tu pas envie, il bah, n'y a pas de problème, surtout, euh, en tout cas on ne bah, te gêne ça. pas, quoi, donc euh, c'était l'idée, et puis vu que c'est un grand festival avec énormément de monde, l'idée c'était qu'on soit nombreux, et que le tableau soit grand, voilà, de faire du visuel, faire, essayer quelque chose de complètement inattendu. Mmh. Donc, euh, moi, mon, mon objectif, c'est la surprise, de créer quelque chose de nouveau à chaque fois. Alors, mmh.
2: J'imagine que vous avez été surprise quand même souvent. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui, qui vous revient quand
10: on parle du Festival Bourga bah, Tous les ans, c'est particulier pour nous parce que c'est un challenge, parce qu'on redémarre à zéro puis il faut surprendre. Il faut proposer quelque chose d'inattendu, donc... Euh donc c'est toujours euh, le challenge euh, nous on a eu un grand souvenir c'est quand on a pu, quand on est monté sur scène euh, c'était l'année d'après euh, d'après le, le Covid, euh, tout ça, sous cette période deux ans d'annulation et, euh, et, on, et bien, on se retrouve on fait un truc et on finit le festival et c'est vrai que de monter sur scène euh, être à cet endroit alors que d'habitude on est avec les gens et, et on aime ça, hein, on aime particulièrement être euh, vraiment dans le festival là d'être sur scène ça a été incroyable autre, comme émotion euh, ouais. ça a été c'est incroyable. C'était c'est le sûr. petit cadeau. Euh, est-ce que vous pouvez
2: nous dire un petit peu, ou peut-être que vous ne le savez pas encore, ce qu'on va pouvoir voir cette année ou... euh, Je crois que je ne vais pas le dire. Okay. mais euh, le pas, on est-ce verra. Que je peux lancer des pistes. <rire> <rire> non, non. Je, si, je, peux dire, je peux
10: dire une chose c'est que ça fait plusieurs années où c'est vrai que le thème était la danse, parce que en fait, Claire et Paul me, euh, proposent, me disent bah, là, on aimerait bien que ce soit là-dessus des fois, et puis là euh, bah, je pense qu'on, nous on n'est nous, pas des danseurs il y a des gens qui, fassent, qui font ça très bien c'est leur truc, nous on est vraiment une compagnie de théâtre euh, notre, nous c'est l'absurde c'est, c'est la connerie en fait c'est pas, Ce qui est bien. Voilà, de jouer oui. et de se marrer de ne pas se prendre au sérieux donc je pense qu'on va repartir sur, sur nos 10 idées de départ qui sont vraiment un jeu, un jeu une déambulation et quelque chose de très absurde
2: on en saura donc plus euh, en juillet merci beaucoup, merci alors à... Dom- Dominique euh, oui. vous, vous faites de la abance Soir, de la découverte et de l'initiation au judo, c'est-à-dire oui. quand on pense festival de musique, on se dit pas judo tout de suite, qu'est-ce ben qui s'est passé
11: Alors ce qui s'est passé c'est que le festival a voulu associer une journée, un sport pour les festivaliers, les plus jeunes et les moins jeunes, donc on était sollicités, on a dit oui aussitôt, avec plaisir Et donc on est venu faire des initiations judo pour les jeunes et les adultes aussi, parce qu'on a eu des adultes qui sont venus faire un essai de judo ou reprendre du judo qu'ils avaient fait quand ils étaient petits, donc c'était super, voilà.
2: Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont déjà fait cette initiation au judo. En tout cas, vous, est-ce que vous avez justement un souvenir particulier Vous avez des, vraiment, j'imagine, des amateurs. Peut-être des gens que vous vous êtes dit, ah, en fait, ils sont bons. Qu'est-ce que, justement, un peu, quel souvenir vous avez, vous, de, de ça
11: Eh ben que des, des, des gens qui étaient adultes, qui avaient arrêté le judo étant petits. Et le fait de revenir au festival, on retrouvait des sensations. Et puis qu'on dû se réinscrire dans un club de judo. Et mmh. ça fait très plaisir euh, qu'on peut faire partager notre passion.
1: Cette année, c'est une année un peu spéciale pour le sport. Euh, est-ce que quand on, on représente le judo club d'Hérouville au sein du Festival Beauregard, c'est une problème voilà, Vous pensez au JO, déjà, à comment intégrer les JO dans ce que vous allez faire à, sur le festival
11: euh, Oui, euh, bah, en espérant qu'on ait euh, beaucoup de médailles. Euh, <rire> je pense qu'on a des, des champions... On a quelques
1: champions euh, en judo.
11: Hein. Oui, en judo, donc on est fiers. Et, euh, euh, alors l'anecdote, c'est qu'on a la chance d'avoir un nouveau judo euh, dojo sur Hérouville. Qui est sorti de terre, et donc on va faire venir un champion euh, pour l'inauguration de, oui. du, du, du club. Voilà.
2: Parfait, alors votre, non pas votre discipline rejoint celle de Nicolas, mais en tout cas on reste dans le sport. Et je crois, que si je dis pas de bêtises, que c'est la première année où le breakdance va faire partie des JO, c'est ça
12: Effectivement, ça va être une toute première euh, bah, cette année à Paris en 2024, et c'est surtout une nouvelle euh, ouverture d'esprit pour euh, une discipline qui était plutôt habituée euh, à être reléguée au second plan que d'être là mis sur le feu, le feu des projecteurs euh, sur des jeux olympiques pour nous c'est bizarre ouais.
2: Bah oui parce que vous vous représentez donc un collectif de breakdance à à Caen. Euh, est-ce que vous pouvez un peu nous voilà nous nous dire ce collectif qu'est-ce que vous faites au quotidien est-ce que breakdance voilà, quel type de public vous avez aussi
12: Carrément, bah, SMT, ça existe depuis une quinzaine d'années maintenant. On a l'habitude d'être sur scène pour euh, différents types de représentations, mais aussi en compétition dans ce que nous, on appelle les battles, ce qu'on a l'occasion de voir au euh, JO cette année. Et on forme aussi la nouvelle génération depuis du coup, une quinzaine d'années, donc on a environ 500 élèves dans nos cours hebdomadaires.
2: Et au sein du Festival Beauregard, euh, comment on allie euh, Festival Beauregard et Breakdance Comment ça se passe
12: bah écoute, pour nous c'était une découverte, on arrivait il y a deux ans sur le festival, en même temps que bah, l'ouverture d'un nouvel espace qui, s'appelait, qui s'appelle le studio. Euh, un espace qui je crois a trouvé son public assez rapidement, où on a tout de suite senti un bel esprit de convivialité. Euh, nous on s'est vite prêté au jeu de laisser la place aux festivaliers qui sont d'ailleurs plutôt bourrés de talent. Euh, on s'est des fois fait voler la vedette par des danseurs et danseuses juste du week-end, et pour nous c'était toujours une partie de plaisir, donc vraiment cool.
2: C'est vrai que c'est ça qui est important aussi dans un festival, c'est justement ce, ce partage. Est-ce que vous, ça fait longtemps que vous allez sur le Festival Bourga
12: Alors nous, malheureusement, c'est toujours une période qui est chargée, le début de l'été, on est souvent en tournée sur juillet et août, et on, est très, on était plutôt contents, du coup, il y a deux ans, de pouvoir allier l'utile et l'agréable, c'est-à-dire de pouvoir se libérer cette fois-ci pour assister au festival, mais du coup, pouvoir aussi bosser par la même occasion, donc c'était vraiment cool.
1: Et je crois qu'on euh, va voir ça tout de suite au BBC. Exactement,
2: vous avez, vous avez prévu quelque chose, je crois.
1: <rire>
12: Une petite surprise, un petit C'est à vous
2: Nicolas. <rire>
1: alors, on vous laisse le plateau en, en direct sur tous ah, les radios. Alors, radio, alors le je ne suis pas BDC. tout seul, est-ce que vous pouvez faire un
12: petit peu de bruit pour accueillir le groupe SNP s'il vous plaît Bravo
5: <rire>
1: Ils sont quatre danseurs sur le plateau ici du BBC, alors voilà j'essaie de faire des images à la radio évidemment euh quatre jeunes gens euh, qui font euh, des galipettes que je ne saurais absolument pas faire euh, pour le public du BBC. On les retrouvera donc cet été à Aéroville-Saint-Clair, à côté du château, dans la prairie euh, de John, pour ce festival Beauregard Breakdance en direct sur Tsugi Radio pour cette soirée Beauregard Regard vue par...
13: Yeah, this have is over too, but I would do-
1: direct du BBC à Auréville-Saint-Clair pour cette soirée Beauregard Vupard avec ouais, cette ouais. démonstration de breakdance ah ouais. par SNT. Voilà, on va parler de Beauregard qui aura lieu le 4, les 4, 5, 6 et 7 ouais. juillet. Toujours au, au château d'Hérouville
2: Toujours au château d'Érouville Et alors, on parle beaucoup de jeunes, mais on ne parle pas des super jeunes. Ouais. Je vous propose qu'on accueille nos trois super jeunes de la soirée. Bienvenue à bah, vous, Thierry, Thierry Claire, Claire et Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste et bienvenue. Et bienvenue sur
1: le plateau du BBC. Bonsoir à tous les trois. Alors voilà, c'est une catégorie, euh, vous avez une super étoile, euh, par exemple Thierry Lacombe, vous êtes super fan. Et quand est-ce que vous êtes venu pour la première fois à Beauregard et pourquoi En 2009. Euh, en 2009, ah, première, première édition. édition Je suis pas le seul. Hein. <rire> pas le seul. Bah, apparemment, ça s'est bien passé dans l'histoire du oui. festival. Qu'est-ce qui euh, vous a plu immédiatement pour vous dire que vous allez aller assister à ce alors, festival
14: Alors disons que je suis un enfant du rock c'est-à-dire Le Noir, L'Escure et toute la bande. Et j'ai trouvé d'entrée de jeu à, à Beauregard. Une programmation qui faisait venir des têtes de série, des têtes de liste, bon, ce n'était pas forcément ma, ma tasse de thé, à part que ça c'est PGRV ou tout ça. Mais en revanche, le reste de la programmation, c'était ce qu'on appelait la, la musique pas comme les autres de Le Noir. C'est-à-dire que ce soit Midlake, Other Lives, euh, New Order, etc. Et chaque année, il y a une dizaine, une douzaine D'artistes fantastiques. Pas pour autant que je ne vais pas voir les têtes d'affiches. Hein. Sting, euh, Massive Attack qui arrive, bien évidemment. Oui, mais c'est vrai que oh,
1: j'en parlais avec Paul Langeois tout à l'heure. On parlait de Talk Talk, par exemple. voilà Tous ces groupes mythiques étaient défendus chez Lenoir, <rire> notamment à l'époque sur France Inter. Euh, il y a une forme de fierté à être du coin et à avoir un festival comme ça, qui, justement, oui, arrive à attirer oui, toute que, cette scène oui, ici parce
14: que non, bon, les têtes d'affiches attirent le, euh, remplissent la jauge. Donc, c'est parfait. Et après, ils, ils ont une politique de, de, de musique pas comme les autres. Ils vont chercher d'autres courants. Ce n'est pas le cas, fatalement, de tous les festivals. Oui, Alors je ne par, parle pas de la roue du rock, je ne parle pas du, sta, du, du Hellfest, ou je ne parle pas de rock en scène. Mais les autres festivals ont tendance à creuser le même sillon. Ils prennent les, les mêmes artistes, des artistes du même type, et c'est euh, parfois... Euh, voilà, ça, ça manque un petit peu de recherche. Et bon, c'est pas le cas de Beauregard. Beauregard va aller chercher Fatima Tadiahouara, va aller chercher Bertrand Belin, va aller chercher New Order dans le passé, Midlake, etc., etc. C'est, et, et ça permet à des gens d'écouter d'autres styles de musique. Ils sont happés par, par, une, par une chanson, etc. Et ils vont écouter, éventuellement.
2: Et du coup, vous qui avez l'air déjà assez mélomane et à écouter beaucoup Mais de choses, est-ce, que, est-ce, que, je est-ce, que, commence, est-ce oui. que Bourga a réussi à vous surprendre Une oui. fois où vous, vous, oui,
14: vous oui, êtes oui, dit... Oui, 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 pour des concerts, ouais, en fait. Alors euh, quoi, par exemple Quel artiste Timber Timbre. Timber timbre, Timber, oui, c'est Timber Timber vrai. Timber Timbre. Et, et l'année précédente, je crois que c'était Dead Can Dance, euh, la nuit, quasiment dernier concert de, du festival, la boule à tango de Timur Timbre, et on était euh, aux anges. Quoi. C'était un concert fabuleux. Puis aux Orlives, lives il y avait tout ça. En fait. euh, et et
1: euh, sur euh, une tête d'affiche, comme
14: vous dites, une tête de série, oui, Si, si, mais a, mais si ta... ont surpris, que vous n'aviez peut-être pas... Non, fait mais, mais si, honnêtement, euh, tous Sting, la première fois, on se disait, ben, on n'attendait pas grand-chose. quoi. Et le concert a été fabuleux. Le, je parlais du premier, le deuxième, on s'attendait, mais le premier concert de Sting a été fabuleux. Après, je suis resté dans l'Oral Sain, l'Ompal, c'était mon concert, il n'y a pas de problème. Hein. Mais euh, je suis plus attiré par les groupes aussi qui commencent la la journée, Les, les groupes locaux. Par exemple, et les groupes moins connus.
2: Et c'est important de le dire, vous avez raison, parce que le euh, festival ouais, ouvre ouais, ouais. assez tôt. C'est vrai que tout le monde n'y va pas dès 15h, parfois ouais. 16h, mais il y a des super groupes qui jouent à 15h ou 16h, et souvent aussi des groupes locaux. D'où ouais. le
14: problème de réussir à gérer les groupes locaux et Archive qui va passer très tard dans la, en soirée. Il euh, faut, faut tenir la distance. <rire> <rire> Merci Thierry. Oui, à côté bien. de vous, il y a Claire
1: Robitailly, Je prononce bien votre nom. Très bien. Vous bon êtes bon une bon bon super bon bénévole. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir bénévole au festival Beauregard bon
15: D'abord, j'étais festivalière. Tout j'étais festivalière, plus. forcément. Et puis, voilà, je me suis dit qu'il fallait joindre l'utile à l'agréable. Et quand j'ai pris ma retraite, j'en ai profité. J'ai rencontré Jean-Pierre, qui était un des responsables bénévoles, et qui m'a dit « "Bah, Viens donc ». Donc, j'y suis allée en courant parce que, parce que j'adorais ça. J'adore l'ambiance. Et puis, l'ambiance même au niveau des bénévoles est excellente.
1: Euh, et c'est vrai que c'est aussi une, une, une manière de s'engager, un festival, oui. on le dit souvent, c'est une ville éphémère, c'est un moment aussi où on fait euh, société, oui. euh, dans un espace euh, où on est réunis, où on essaie d'être bienveillant, de faire la fête, de profiter, et de, de participer à cette voilà. magie-là, oui. ça vous a attiré. quoi
15: Complètement, oui, oui c'est, c'est vraiment magique, et puis euh, ça laisse des souvenirs incroyables, aussi bien en tant que bénévole qu'en tant que festivalier, parce qu'on profite, hein. Il faut
1: le dire quand même. Bien sûr. Donc
15: voilà, c'est, c'est, c'est que du bonheur.
1: Alors il y a des bénévoles un peu partout, il y a oui. des bénévoles au bar, il y a des bénévoles qui font des tâches moins, moins visibles, oui. etc. Quel est votre rôle à vous pendant le festival, Claire
15: Alors moi j'accompagne les personnes en situation de handicap, la, la, les deux plateformes PMR.
1: En face des scènes, vous, voilà. les, vous vérifiez que les gens qui montent sont bien ceux, les, ceux qui peuvent voilà, monter. Voilà, on les aide, vous euh, les on, on les accompagne
15: euh. s'il y a un souci, on est là.
1: Et vous avez des, des souvenirs de moments partagés avec les gens que vous avez accompagnés face oui. à des, des concerts
15: Oui, oui bah déjà, euh, depuis le, le, les années que je, je participe, on revoit euh, une, une bonne majorité, c'est toujours les mêmes. Donc... Euh, quand ils arrivent des fois même on se fait la bise tellement on est content de les voir et ils sont contents de nous voir on échange des fois même sur comment ils vont voilà c'est c'est des bons moments donc j'ai pas de souvenir particulier par rapport à une personne mais au moins de les croiser et d'être là pour eux et d'être content de les revoir, c'est déjà beaucoup. Antoine
2: le disait, un festival, c'est aussi faire société. Et on a l'impression que les bénévoles, c'est faire famille.
15: Surtout, oui. est-ce que, est-ce que c'est vraiment ça Ah oui, 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 tout à fait. Il y a, il y a la famille des bars, la famille. <rire> voilà, et, <rire> et bon. toujours les bars, hein. <rire> parce qu'ils sont nombreux. Oui, c'est vrai. Mais euh, voilà, on se, on se croise, on échange, et c'est toujours dans oh. la bonne humeur et dans la bienveillance. Hein.
1: Euh, merci beaucoup Claire. Euh, je rappelle que les inscriptions pour euh, les bénévoles qui voudraient rejoindre l'aventure Beauregard pour cette édition 2024, euh, ce sera à partir du 2 mars, euh, bien sûr sur sur le site du festival. Notre dernier euh, super John s'appelle Jean-Baptiste Quentin, il est photographe. Bonjour Jean-Baptiste.
4: Bonjour à vous, enfin bonsoir euh, à tout le monde. Bonsoir. Bon so- Bonsoir, ah, super
1: Alors déjà vous vous êtes photographe, est-ce que vous êtes photographe professionnel
4: ou amateur eh ben, Les deux en général, <rire> c'est-à-dire plus souvent amateur que pro, parce que j'en ai pas vendu beaucoup, mais, euh, mais quand c'est la peu passion peu. en fait qui m'anime. Moi je suis un piètre musicien, donc c'est... je suis en bas pour prendre des photos des, mus- des artistes, voilà.
1: Alors depuis combien de temps euh, faites-vous des photos euh, dans le cadre de Beauregard Et qu'est-ce qui vous a donné envie de, de proposer vos services et de rentrer dans cette aventure
4: Eh bien moi je fais des photos à Beauregard depuis 2009, depuis la première édition. Donc, comme euh, Thierry depuis la première et édition. Et ben, en fait moi je, suis un... je faisais des photos déjà au BBC moi dans les années 90. Donc quand Paul m'a dit qu'ils allaient faire un festival à Beauregard, forcément, <rire> je pouvais n'être que là, que devant et que dans la fosse, voilà.
1: Euh, et donc voilà euh, bah, bah, c'est devenu un métier qui euh, est un peu plus compliqué pour les festivals parce que voilà le quand on le scène ou quand on travaille dans la musique, Angèle, euh, voilà, on a le droit de faire des photos souvent que pendant les trois premiers titres des concerts. Ça, c'est souvent sans flash. Ça, c'est classique depuis très longtemps. <rire> c'est classique mais c'est surtout longtemps.
4: qu'on est maintenant 60 ou 80 et là, ça commence et, à et devenir Et certains chaud. avec des
2: téléphones aussi, parce que maintenant, oui. les usages vont changer aussi. Euh,
1: qu'est-ce, mais qu'est-ce qui vous plaît encore aujourd'hui euh, à, à venir euh, comme ça Vous vous pressez dans les crash-barrières euh, face euh, aux concerts d'Interpol ou euh, Alors, de j'ai, bertrand j'ai, Alors, j'ai n'ai
4: pas photographié ni Belin, ni Interpol. Ah, raté. Non, mais plutôt... <rire> Euh, plutôt euh, Midnight Oil plutôt euh, Airborne plutôt Motorhead plutôt ZZ Top plutôt des trucs un peu plus violents ouais. Dalinger Escape Plane par exemple voilà, des choses et
2: vous ça. avez un, un t-shirt de Metallica
4: <rire> je rêve que dans les trois noms annoncés tout à l'heure par Paul
2: ça
1: en verra il va rester un petit peu <rire> Rammstein
4: Metallica ou euh, je sais pas quoi un encore peu. un petit
1: peu de patience parce qu'on mais va révéler le va de la programmation je crois que, que j'ai l'heure. tort ce serait quoi pour finir votre meilleur souvenir Jean-Baptiste de toutes ces années à Beauregard avec Alors, un aller
4: vite, je dirais. Motorhead, ZZ Top, The Hive, Miles Kane, euh, Lu, euh, Clara Luciani, euh, étonnamment. Ouais, ouais. Voilà, c'était vraiment super bien.
1: Et c'est ça la magie d'un festival aussi, mmh. faire découvrir découvre, des choses ouais. inattendues. Euh, voilà. Merci beaucoup. Bon, grand merci bénévole, à tous les
14: trois. Le super bénévole Thierry. Oui. Pour Et finir, pour... le BBC est une très bonne boîte. Vous pouvez vous abonner aussi. Cette, c'est euh, vrai. Euh, voilà. Abonnez-vous c'est au vrai. BBC. C'est soutenez ouais. vos sets de musique beaucoup. actuelle. Merci beaucoup.
16: Merci à vous. Ouais.
2: Merci beaucoup. Et parce qu'un festival ne peut pas vivre sans ses partenaires, je vous propose qu'on en accueille trois. Merci d'accueillir Geoffroy, Nathanaël et Marina, qui sont trois partenaires du festival qui, je crois, s'équipe. Allez,
1: voilà. Allez c'est parti. C'est parti.
2: Euh, bonsoir Nathanaël. Et Merci et encore bon d'être bonsoir. là. Je vous rappelle que vous êtes en direct bonsoir. sur la Tsugé Radio et en direct du BBC. Bonsoir à tous les trois et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc les les partenaires de ce festival, alors de tous bords, de toutes les entreprises, dans beaucoup de festivals, et pas que le festival Bourgard, c'est le modèle économique de la plupart des festivals. Et heureusement, alors Bourgard, lui, fait par exemple appel au Crédit Mutuel. Bonsoir Geoffroy, donc vous représentez le le principal sponsor du festival. C'est quoi, pour vous, l'intérêt, justement, de, de soutenir un festival de musique, comme du mécénat
17: alors le Crédit Mutuel, euh, banque de la musique, euh, donc euh, effectivement au niveau national bah, c'est une image, euh, et, et mettre en avant euh, auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, le, le, la musique, et donc d'être partenaire euh, à la fois financier, parce que bah, John a besoin d'argent pour, euh, pour fonctionner, ça fait 14 ans qu'on suit euh, John et on est très fiers de pouvoir le, le suivre comme ça, en tout cas c'est une très belle, très belle expérience pour, pour nous. Et puis pas que, bah, puisqu'on assure un service, le Crédit Mutuel assure un service auprès de de ses clients et on a mis en place euh, bah, la consigne, que vous connaissez certainement tous, qui fonctionne avec des bénévoles du Crédit Mutuel, donc c'est à chaque fois une cinquantaine de de bénévoles. C'est aussi euh, la recharge mobile, donc euh, on essaye d'être à la fois partenaire financier mais acteur de, de, du fonctionnement du, du festival.
2: Et aussi de l'événement, est-ce que vous vous y, là, vous y allez tous les ans C'est quoi votre, votre eh ben rapport à depuis, vous avec le festival Borg
17: Moi, depuis 14 ans, j'en ai pas ah, raté oui. une. Euh, j'ai eu les pieds dans la boue, comme certains. J'ai perdu <rire> des godasses. Euh, ah, oui. euh, j'ai traîné mes guêtres au VIP. Euh, et au VIP, on retrouve toujours les mêmes personnes, d'ailleurs. Il y en C'est a bizarre. qui restent au VIP euh, toute la soirée. Je euh, voilà. ne vois pas de
2: concert. Vous vous en avez suis, vu, j'imagine. J'en ai mais... vu
17: quelques-uns quand Alors, même. Alors,
2: est-ce qu'il y a un concert qui. A... C'est toujours une question un peu difficile, mais qui peut-être vous a marqué. Plus qu'un autre
17: euh, bah Moi j'adore, euh, j'adore M, donc euh, forcément, et puis je rêve un jour de, d'avoir toute la famille M sur euh, la scène Beauregard. La famille Chédid, ouais. bien sûr. Mais plein de découvertes, je crois que c'est aussi le propre de ce festival, c'est euh, d'y aller, euh, de ne pas forcément connaître les, les groupes, mais de les découvrir. J'entendais d'autres personnes qui témoignaient là-dessus, je crois que la découverte, le, l'esprit festival... Euh, l'esprit familial qu'on a aussi. Moi, j'ai, j'ai fêté des... J'ai quatre enfants, j'ai fêté des bacs. Euh, oui. J'ai même... <rire> des eu, mariages peut-être. Pas aussi. de mariage encore, mais des, des bacs... Ça, c'est vrai qu'il y a souvent euh, ça, en 16, ans, une, en 16 ouais, éditions. Une c'est... mauvaise édition avec un enfant qui a raté son bac. Non, c'est le micro. <rire> c'est le bac. C'est le début de l'été, c'est euh, les examens, c'est les jeunes autour, c'est le mélange, euh,
2: Alors, merci beaucoup, excusez-moi. <rire> Nathanaël. alors vous, vous représentez We Are Craft. Qu'est-ce ça, hein. que c'est exactement WeArcraft
18: Alors, WeArcraft, c'est une société normande, sud-normandie, à Lançon, qui est spécialisée dans l'événementiel audiovisuel et on a une spécialité autour du mapping vidéo. Mm-hmm. Donc, on met en lumière le château de Beauregard. Euh ce sera la troisième édition du coup.
2: Donc ce qu'on voit, c'est vrai, quand on est dans le festival, j'imagine que tout le monde visualise, donc c'est vous les lumières sur le château notamment, et pas que celle-ci.
18: C'est ça exactement.
2: Je sais que les artistes en parlent beaucoup. Je me souviens d'Angèle justement qui avait fait une story sur Instagram où elle, elle avait fait une, une photo à travers le, à travers le château de Bourgard. En quoi c'est important pour vous justement de, de soutenir la création et de soutenir la culture aujourd'hui
18: euh, Oui en effet, bah, pour nous c'est une façon de, déjà d'exprimer un art en parallèle de la musique, en fait, sur un festival. C'est un art assez nouveau aussi, euh, le mapping vidéo. Et on remercie, en tout cas, le festival aussi de, de, de nous accueillir, en tout cas, sur un support, euh, déjà, euh, qui est le château, qui, lui-même, est déjà magnifique. C'est aussi un art, l'arch- l'architecture. Et pour le coup, euh, bah, en fait, c'est un peu un mélange de, 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 de plusieurs euh, vues, visions, d'esprits. On, on a la direction artistique de notre côté, la leur aussi. On vient mélanger des, des idées, des savoir-faire, des... Des volontés, plein de...
2: Comment se construisent ces idées-là, justement Est-ce que vous dites, cette année, on a envie de ce thème-là, de ces couleurs-là, de cette aura-là comment vous... Enfin, comment vous gérez tout ça bah, C'est
18: plein de réunions de brainstorming, en fait, J'imagine. avec, euh, avec bah, toute l'équipe de, de Beauregard. Et euh, pour le coup, euh, soit on a un thème, par exemple, la première année, c'était autour de la danse, euh, soit, en fait, on échange autour de comment est-ce qu'on met en vie le château, et pour le coup, on fait des échanges, des moodboards, des envies, des idées, des, des, des émotions en fait, qu'on a envie aussi de, de, de mettre en avant. Et puis, on sélectionne, on avance, on travaille. Des fois, on met à la poubelle, des fois, on garde, on est content, il y a des bonnes surprises. C'est un vrai processus créatif, en fait. C'est sur lequel...
2: Et c'est vrai que ce que vous faites fait aussi partie de l'émotion, de ce qu'on ressent quand on va dans, dans un festival. Vous, quelle émotion vous avez pu avoir, par exemple, sur le, sur le festival Bourga Ah,
18: alors... Euh... Oh. C'est... Ah, c'est dur
2: hein, comme question, je sais, c'est chiant. Moi, j'ai t- non, non, non,
18: c'est des euh, c'est poils qui se hérissent sur Sting par exemple. Oui. Euh, Sting ça, revient beaucoup Sting euh, revient euh, beaucoup. Ouais. Bah, comment, comment...
2: <rire> comment faire sinon sans ça
18: Non, 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 bah, euh, ou même euh, même San en fait, hein, des, des moments excellents. Mmh. Non, non, il y a. Une programmation. Il y en a
2: beaucoup, c'est vrai. Euh... Merci beaucoup, Nathanaël. De votre côté, Marina, bonsoir. Vous représentez bon Couleur Jardin, wow. qui est une pépinière normande. C'est grâce à vous que le festival est habillé <rire> et Exactement. qu'il y a des plantes et des fleurs partout. Justement, comment votre collaboration s'est faite avec le festival Bourga?
19: Eh bien, nous sommes euh, producteurs de végétaux euh, au sud de Caen et. Euh, L'équipe de Beauregard est venue nous chercher en tant que producteur parce que l'idée les séduisait de pouvoir personnaliser la végétalisation tous les ans, de changer, de collaborer, de réfléchir à à des ambiances, à des des mises en scène qui sont différentes tous les ans. Et du fait de la multiplicité des végétaux que nous produisons, nous pouvons le faire. Justement, comment on réfléchit à un habillage de festival, à une esthétique
2: Tous les ans, vous dites quoi Vous dites ⁇ Oh là, j'ai plutôt envie de ça, de cette aura-là comment, ⁇
19: Comment vous réfléchissez à ça Eh bien, euh, nous sommes plus dans, dans l'esprit nature. Hein, le, le cadre s'y prête. Tout à fait. Donc, on reste. Et nous, c'est, c'est notre, notre philosophie aussi de rester dans le végétal pur. Et euh, du coup, euh, euh, l'équipe de Beauregard nous donne des idées, nous les affinons, nous leur proposons des, des, des choses, des mises en scène. Et puis, euh, eh bien, euh, euh, la multiplicité des, des végétaux que nous, que nous avons nous permet de, de changer, de faire des choses complètement différentes tous les ans. Ça doit représenter des mois de travail et de
2: conception et ensuite de se dire comment on va les mettre en place. Comment vous travaillez, justement
19: Eh bien, euh, le, la production est là, de toute façon, et la mise à disposition des végétaux nous permet de, de, de réagir au quart de tour et d'aménager en, en fonction de, de, des désirs et de nos, de nos imaginations. Donc, on arrive tout à fait, même au dernier moment, à faire quelque chose de très joli au-delà de tout ce qui est très joli de ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez, vous, du, du Festival Borga? Eh bien, nous participions auparavant déjà avant d'être euh, partenaires à ce festival en famille, parce que nous aussi nous, a, nous avons des enfants qui adorent. Euh, oui, regarde <rire> la <regardez>. face.
20: Singe.
19: <rire> euh, non, tout, non, tout, non, les enfants, c'est moins non, Sting. non, 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 nous, en tant que, que parents, euh, venir, c'est qu'on, ça nous permet aussi de ne pas être restreints à, à des styles euh, qui, qui nous, qui nous embrigaderont. Et, et donc, du coup, on, on est vraiment ravis de, de découvrir plein de choses et d'avoir plein de noms qu'on ne connaît pas sur la liste. Mais
1: c'est ça. Et <rire> c'est l'esprit d'un festival bien. aussi, euh, voilà, cette ça. transmission. Merci beaucoup ouais. merci à tous à les à trois. trois. Merci, euh, merci on merci. peut les applaudir très fort. Nos, euh,
2: on parlait des végétaux Antoine, mais oui, Ça on parle rejoint végétaux. un petit peu et pas que, mais est-ce mais... que le, le, le prochain et, et dernier thème qui est sur l'éco-responsabilité du Festival Beauregard Bonsoir à tous les Bonsoir trois. Bonsoir à tous les trois, Toutes c'est vrai que leur trois. tourne,
1: il va falloir aussi dans quelques ouais. instants révéler euh, les derniers noms dans de la quelques, programmation Dans 2024. quelques temps bientôt vous Mais les on, aurez. on accueille euh, tout d'abord nos euh, jeunes durables, nos trois jeunes durables de la soirée. Euh, on va commencer avec Eleonore Mandel qui représente l'association Zoro Mego, bonsoir Eleonore. Bonsoir. Alors donc Mego, euh, évidemment, cigarette, qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à vous engager dans ce combat euh, voilà, de, de, de récolter et de recycler sans doute les mégots de cigarettes
8: j'ai fait beaucoup de ramassage de déchets sur les plages euh, en même temps que Beauregard est né à partir de 2009 avec Surfrider sur nos côtes et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de mégots par terre, partout. C'est devenu une obsession, je les voyais partout et d'ailleurs euh, j'avais pris des photos à un de mes premiers Beauregard assez tard en 2017 où avec les lunettes I Love John, j'avais pris, euh, j'avais pris une petite bouteille de plastique, j'avais mis mon logo que j'avais collé, parce que je n'avais pas encore de sticker à l'époque, je lançais l'association, et je m'étais dit, oh, un jour ça serait trop bien de venir sensibiliser à Beauregard, euh, c'est un endroit génial, et voilà, le rêve s'est réalisé.
1: Vous avez, euh, sans abattre euh, les auditeurs et le public ici du BBC de chiffres, vous avez quelques chiffres sur ce que représente la, la pollution au Mégo ah bah oui, un
8: seul mégot est capable de polluer l'équivalent de 4 baignoires d'eau, à peu près 500 litres, donc c'est colossal. Euh, c'est un petit morceau de plastique, souvent on, comme c'est blanc et que c'est mou, on se dit que c'est du coton. Euh, c'est vraiment, ça met 12 à 15 ans à se dégrader dans l'environnement et euh, chaque année, il toutes, toutes les secondes, il y a 137 000 mégots qui tombent par terre dans le monde.
1: Euh, quelles sont vos actions au, au sein du festival Donc, y a, On imagine la, la prévention et la médiation, mais euh, concrètement, euh, comment ça se passe au niveau de la collecte des mégots Qu'est-ce que euh, vous entreprenez
8: Alors, On a deux teams. Euh, une team ramassage, parce que le matin, c'est vrai que devant les scènes, il y en a quand même beaucoup. Je pense que passer une certaine heure, on oublie un petit peu les réflexes des cendriers et des cendriers de poche. Euh, et il y a une team de sensibilisation. Donc Souvent, on se met à l'entrée, on prend la jauge dans laquelle on a récolté tous les mégots de la journée, euh, en général plus de 20 000. donc C'est assez colossal. et euh, On distribue des cendriers de poche, on fait passer des messages, on explique que c'est un festival zéro mégot et que c'est super important, euh, qu'on compte sur les festivaliers pour que le lendemain matin, on n'ait rien à ramasser parce que ça fait un certain nombre de squats. Est-ce que vous <rire> arrivez quand même à, à voir des concerts Oh
21: bah oui, on, oui on profite. en tout entendez, cas, on a toujours une, cas, une oreille qui entendez.
2: traîne.
8: Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus qu'un
2: autre à un concert
8: Alors, quand vous avez posé la question tout à l'heure, je me suis dit, est-ce qu'il y a un concert qui m'a marqué particulièrement Et j'avoue que Julien Clerc, il ouais. euh, y avait la lumière du soleil couchant, euh, le château, et en fait, j'ai vu quasiment défiler euh, toute mon enfance. Ma maman écoutait beaucoup Julien Clerc. Et je me suis retrouvée à chialer devant Julien Clerc comme oh ça, merde. je me suis dit, je ne m'y attendais pas, ça m'a un petit peu <rire> surprise moi-même. Il y a d'autres artistes, voilà, Louise attaque cette année, cette édition, c'était juste fantastique, mais voilà, Julien Clerc, c'était un moment assez hors du temps. Et on le rappelle pour terminer,
2: vous distribuez des cendriers de poche à l'entrée pour les festivaliers, donc c'est important d'en, d'en prendre, et tous les ans, ça, c'est ça, et tous les ans, heureusement que vous êtes là, et merci beaucoup.
21: Merci à vous.
1: Merci, Éléonore. Euh, à côté de vous, Hélène Guimard, vous faites partie de l'éco-team du festival. Qu'est-ce que c'est l'éco-team déjà, Hélène
21: L'éco-team, comme son nom l'indique, c'est l'équipe qui euh, fait en sorte que le festival soit un festival euh, éco, é- écologique, et c'est-à-dire... Euh, on tend vers le zéro déchet.
16: <rire>
21: Donc avec, on est 150 bénévoles dans l'équipe, on est ses référents. Et on essaye de sensibiliser les festivaliers au tri des déchets pour avoir des poubelles entre guillemets propres euh, et qui permettent de, de recycler le plus possible de, de déchets.
1: Voilà. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience dans toute la société et comme euh, voilà, le, un festival, c'est toujours une société en accéléré, comme ça, en éphémère, euh, dans un temps concentré. Euh, qu'est-ce qui a changé euh, ces dernières années sur euh, la réception du public à cette, ces questions-là
21: Beaucoup de choses. Alors moi, je suis, euh, je suis au festival depuis 2010 et euh, autant au début, les, les personnes euh, se moquaient un petit peu de nous quand ils nous voyaient passer avec nos sacs poubelles Euh, Maintenant, ils nous remercient. Ils viennent vers nous. pour. euh, Ils nous posent des questions. Ils euh, ils sont sensibles, en tout cas, tant qu'il fait jour. Ils sont très (rire) sensibles à la couleur de la poubelle pour savoir dans quelle poubelle il faut mettre euh, leurs déchets. Et et on a euh, beaucoup, beaucoup progressé sur ce plan-là. Vraiment.
1: Euh, et sur la, la gestion des déchets, effectivement, est-ce que c'est, c'est quoi la tendance Est-ce qu'on tente, on s'en approche vraiment du zéro déchet sur un festival comme Beauregard Ou en tout, tout cas, que tous les déchets bien, pour donner un ordre recyclés. d'idée,
21: parce que du coup, j'ai révisé. Vous avez révisé. <rire> <rire>
1: Merci. Euh,
21: l'année dernière, on a ramassé no- 9 tonnes de recyclables. 9 tonnes, ouais. Contre 6 l'année précédente. Et 2,5 tonnes de biodéchets contre quelques centaines de kilos l'année précédente. Donc ça ne va pas en s'arrangeant Donc, euh, bah, c'est bien, parce que ça veut dire que ces déchets qu'on récupère, euh, on peut les traiter proprement. Euh, Les poubelles où tout est mélangé, en fait, euh, on ne peut rien en faire. Donc là, c'est vraiment... euh, Quand je disais zéro déchet, bien sûr qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas, si on peut avoir un festival propre et se dire que tout ce qu'on ramasse est recyclé derrière, bah, c'est énorme.
1: Et puis alors que la fréquentation du festival est à peu près stable, voilà, on sent la, la marge de progression très importante. Merci beaucoup Hélène. Dernière invitée, Zoé moro Moro-Thomas. Bonjour Zoé.
4: Bonjour.
1: Alors vous faites partie de l'équipe Beauregard. Euh, effectivement, les enjeux euh, écologiques de développement durable se, se sont des enjeux dont les festivals se sont saisis. Euh, la première question, c'est celle de la mobilité des publics. Euh, et euh, Claire, euh, la co-directrice du festival, nous racontait que euh, le parking à vélo va encore s'agrandir cette année à Beauregard tellement les gens utilisent ce moyen de transport de plus en plus pour se rendre au festival
22: oui, c'est vrai qu'on a une chance à Beauregard, c'est déjà d'être un festival périurbain donc qui peut agir sur euh, les transports de ces festivaliers et euh, le vélo en fait, on s'est rendu compte l'année dernière pour la première fois, on a vraiment donné des euh, clics tout simplement au référent des, des parkings et on a en fait on s'est rendu compte qu'on avait complètement sous-estimé euh, le nombre de vélos qui venaient à Beauregard euh, enfin le nombre de festivaliers qui venaient à Beauregard à vélo et en fait du coup on est obligé de doubler. Doubler le, euh, le parking vélo, parce que on a près de 3000 vélos qui, chaque jour, euh, viennent jusqu'à nous.
1: Euh, ça, ça doit être un motif de satisfaction. On imagine quels sont euh, voilà, les engagements forts depuis le début de, du Festival Beauregard sur les questions de développement durable et d'empreintes écologiques
22: bah, en fait ce qui est assez incroyable c'est que le festival y pense depuis toujours et c'est vrai que la, le grand déclic en fait c'est pas tant que les festivals où les gens se mettent à y penser, c'est plutôt qu'on se met à le travailler et à vraiment le prendre en main de façon un peu plus professionnelle, euh, nous tout simplement c'est se rendre compte en fait de ce qui existait, ne pas l'oublier, le développer et surtout ne pas se tromper dans les actions qu'on mène c'est parfois ne pas faire de faux semblants et agir à un endroit où en fait ça ne changera rien, c'est venir agir sur les masses. Effectivement, le transport, c'est un des plus importants et il n'y a pas que le vélo, il y a les transports en commun. Bien sûr, on a beaucoup de gens qui viennent à pied aussi et nous, à la production notamment et avec toute l'équipe site, c'est comment faire pour que les gens puissent le faire de la manière la plus simple pour qu'ils le fassent. Et après, c'est s'entourer en fait s'entourer des gens qui peuvent vraiment nous aider parce que nous, on n'est pas professionnels du développement durable, on n'est pas professionnels HSE, mais par contre on sait vers qui se tourner on essaye de savoir vers qui se tourner pour pour faire tout ça et puis pour qu'on nous épaule sur ces questions-là notamment au niveau des déchets mais aussi au niveau des transports et de tout ce dont on ne pense pas forcément même la communication ou ce genre de choses euh,
1: Pour finir les, les, les artistes aujourd'hui il a, c'est vrai qu'il y a des scénographies de plus en plus importantes il y a des gens qui font plusieurs dates dans le week-end et qui traversent la planète est-ce que vous sentez malgré tout dans vos rapports avec les productions des artistes qu'il y a une sensibilisation aussi euh, chez les tourneurs chez les artistes à ces enjeux-là
22: oui, c'est sûr. Après, on, nous, on a tendance à dire que pas assez parce que malheureusement, nous, on est au contact des festivaliers donc on est au, et puis on est les organisateurs. Donc c'est vrai qu'on est un peu les premières mains qui vont gérer ça. Mais en fait, on ne peut pas y arriver tout seul. On sait que tout le monde doit avoir son, son actif et ça, la chose sur laquelle il peut venir agir et euh, ça vient souvent des artistes en fait. il faut que les artistes aient la conscience et cette conscience là éco-responsable pour que derrière il y ait tout le cheminement euh, qui aille avec au niveau des producteurs je pense que pour l'instant les producteurs ils n'iront pas à l'encontre de l'envie des artistes parce que mine de rien euh, bah, c'est les artistes qui tournent
1: mais il euh, y a des artistes qui ont ouvert la voie je pense à, à, à Radiohead notamment qui a, qui a beaucoup œuvré, au Massive Attaque qui seront ouais, là cette Attac. année à, à euh, Festival Beauregard merci à toutes les trois merci on peut les applaudir merci à vous trois merci.
2: Merci à tous les intervenants et les intervenants d'être venus, ce sont celles et ceux qui font qui font le festival, vous allez connaître l'intégralité de la programmation de cette nouvelle édition du festival Beauregard, à la radio Antoine qu'est-ce qu'on va entendre À
1: la radio on va entendre le set de Superfort euh, qu'on a écouté euh, ici au début de cette soirée au BBC euh, et puis quand donc, vous écoutez la radio vous pouvez aller regarder sur les réseaux sociaux pour découvrir les derniers noms, les tout derniers noms euh, de cette édition 2024
2: Et on se retrouve juste après pour la conférence de presse avec Claire et Paul qui répondront à toutes vos questions. A tout de suite pour la programmation. A
1: tout de suite, bonne soirée à Hérouville-Saint-Clair pour cette soirée beau Regard Vu Par. Euh, depuis quelques minutes, vous entendez au platine euh, Arnaud et euh, Pierre-Charles du collectif Superfort. C'est un collectif assez original euh, qui est ici dans, dans la région de Caen et qui propose des soirées un peu particulières. Pierre-Charles, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept de vos soirées En fait, on a développé autour de ça des activités un peu plus ludiques, etc., avec des expositions.
23: Euh, en parallèle essayer de créer une sorte de pluridisciplinarité à travers l'art, donc musique, exposition, etc. Et on a créé un format un peu
1: unique sur le territoire. Un format unique Qui est accueilli comme ça Par les différents lieux que vous fréquentez Il faut les convaincre aussi que de, D'une proposition qui est un peu différente Qu'une soirée DJ avec du live
23: Alors tout à fait il faut les convaincre Mais en fait on n'a pas eu l'impression De devoir se vendre plus que ça Parce qu'en fait euh, l'interaction entre l'art euh, visuel et l'art auditif, euh, si je peux euh, appeler ça comme ça, euh, se marie très bien. Et en fait, euh, les lieux sont fervents de ça parce qu'il y a effectivement
1: euh, une demande sur le territoire. C'est ça, comment il est le, le public canet, euh,
24: en tout cas celui qui vient à vos soirées euh, Je pense que le public canet, c'est un public qui est ultra friand de musique électronique. Il y a eu l'histoire de Nordic Impact, je pense, qui explique, euh, qui explique ça en grande partie, mais il y a aussi une grosse culture de la teuf, même en Normandie, en Bretagne aussi, parce qu'on est un peu cousins. Euh, et ouais, je pense qu'il y a une grosse culture musique électronique et, euh, et les gens sont assez friands de pas mal de styles différents. Donc ça qui est bien, c'est que nous, on ne se donne pas trop de limites de style, on aime bien jouer de tout, on aime bien faire un peu tous les formats, toutes les heures, la nuit, le jour, peu importe. Et en fait, euh, bah, je crois que le public cané, il est assez réceptif à plein de choses différentes.
1: Ouais, du coup, l'idée dans Super Fort, vous êtes 7 euh, DJ, c'est de euh, d'ouvrir les vannes, de mélanger tous les styles euh, de la musique électronique, un peu United Colors of Electronic Music, comme je le dis sur Tsugi Radio. Alors, on est quatre DJ
23: et 7 euh, euh, membres, euh, on va dire du collectif pour être exact. Et c'est vrai que, en fait, euh, comme disait mon collègue Arnaud, euh, on n'a pas forcément ce truc de barrière euh, de cases musicales, et on essaie justement, à partir des formats qu'on propose, euh, d'essayer de jouer des choses. La, les premières fois, ça a été, euh, euh, on va dire, euh, des tentatives, mais plutôt bien réussies. Et euh, en fait, en fonction du lieu, de l'heure, etc., on essaie, et aussi du format, de jouer des
1: musiques électroniques de différentes entrées. Est-ce que euh, tout le travail que vous faites pour euh, faire ces correspondances entre euh, voilà, l'art visuel, les arts graphiques et, et la musique, c'est des choses qui vous inspirent, vous, en tant que DJ c'est, euh, vous, vous, comment dire, vous, vous allez chercher des sélections adaptées un peu au lieu euh, à ce, et à ce que vous allez montrer au public
24: Ouais, je pense que c'est toujours inspirant de mélanger les arts Par exemple, dans le collectif, on a Émile Orange qui est peintre, qui est illustrateur euh, Qui fait quasi toute notre identité Visuelle, il y a Thomas aussi, 33 Qui, pareil, qui lui, son métier C'est, euh, c'est le visuel aussi, c'est des gens Qui sortent d'école d'art Et, euh, et en fait, quoi qu'il arrive, ouais, c'est toujours Inspirant de, 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 de mêler les deux Je sais pas si on fait Clairement une sélection euh, en fonction de ça Mais en tout cas, on, on s'inspire Mutuellement euh, par nos différents canaux Quoi
1: au-delà des, des soirées, est-ce qu'il euh, y a des compilations, euh, des euh, choses qui arrivent, qui vont sortir euh, Des artistes qui commencent à étiqueter, étiqueter super fort et qui euh, euh, commencent peut-être à, à produire ou est-ce que c'est euh, quelque, une direction dans laquelle vous, vous n'allez pas aller
23: Alors pour le moment, super fort, c'est plutôt un projet commun où on essaie d'éviter les étiquettes perso et on essaie de brandir plus une même bannière, d'où le fait d'avoir des formats un peu uniques. Et euh, par contre effectivement, sur euh, les aspects DJ et artistes, donc on a cité Émile orange qui est plutôt sur le côté visuel et donc il y a une peinte de formation donc il y a son entrée à lui et après les quatre DJ qui font partie du,
1: du, du boost on va dire super fort ont leur projet perso effectivement euh, qu'est-ce que représente, euh, alors déjà on va commencer par ça puisqu'on est ici, Big Band Café euh, pour vous qui êtes du coin, euh, cette euh, scène de musique actuelle
24: bah, Le BBC euh, c'est une salle pour moi en tout cas où, où j'ai été assez jeune et puis euh, en parallèle avec Beauregard forcément le festival, euh, nous on y a été euh, avec Pierre-Charles, avec Walid qui est là aussi, euh, je crois qu'on a commencé à y aller quand on avait 13-14 ans donc euh, ouais pour nous c'est un peu notre enfance aussi quoi, on a pu voir des groupes euh, et puis bien faire la fête euh, là-bas euh, dès très jeunes donc ouais c'est un peu notre, c'est la maison quoi.
1: C'est la maison, c'est la porte d'entrée aussi à la culture et à la musique en live
23: bah, Tout à fait, en fait, les salles comme le BBC, outre le cargo, c'est des salles qui ont accueilli des artistes qui nous ont un peu bercés sur nos premiers concerts aussi, parce qu'on est donc du territoire, donc forcément on a commencé à tâter aussi la musique, qu'elle soit électronique ou pas, ici, dans ces salles-là. Donc oui, oui ça nous a accompagnés tout au long de notre processus artistique, c'est peut-être même aussi par ailleurs un peu le début d'un process ouais. euh,
1: et du coup Beauregard euh, là vous êtes euh, mis en lumière pour cette soirée un peu spéciale qu'on vit sur, euh, sur Tsugi Radio en direct il euh, y a un peu de fierté de participer à, à cette aventure et d'être associé à un festival qui est devenu si grand en si peu de temps
24: bah ouais complètement comme je te disais euh, bah, tout gamin on était là-bas euh, et, et puis on ça faisait rêver de voir des groupes comme ça et toujours aujourd'hui puisque c'est, c'est l'occasion tu vois moi il y a un de mes groupes préférés qui joue cette année c'est Idols. je vais aller le voir j'espère qu'on va pas jouer en même temps et c'est vrai que un, entre guillemets un tout petit peu partager l'affiche avec eux c'est, c'est quand même cool euh, de se dire ça et puis euh, et puis c'est euh, un, c'est un espace aussi qui est assez particulier puisque quand on joue là-bas il bah, y a plein de gens de, de tous horizons différents, il y a beaucoup de, de gens ultra jeunes qui sont ultra chauds de faire la fête et on peut leur mettre n'importe quoi et de toute façon ils feront, ils feront le bordel donc ouais c'est archi cool en tout cas euh, sur plein d'aspects c'est cool de faire ça à Beauregard
1: euh, Pierre Charles as un grand souvenir d'un concert à, à Beauregard allez bam question piège à, à un grand moment ou une, une anecdote sur une édition où tu aurais participé
23: alors je sais plus quelle année c'était mais c'était effectivement nos premiers concerts à Beauregard, j'en ai deux j'ai Zizi Top qui était euh, en 2000, euh, 2012 peut-être un truc comme ça et Motorhead parce qu'il y a eu un circle pit et j'ai failli mourir voilà <rire> voilà voilà c'est deux grosses
24: anecdotes euh, qui m'ont marqué des concerts de rock du coup plutôt et toi Arnaud un souvenir de Beauregard pour finir euh, ouais il y en a plein mais comme ça euh, je crois que Birdie Nam Nam c'était un de mes premiers concerts de musique électronique je pense que ça devait être en 2012 quelque chose comme ça j'étais tout petit euh, j'étais vraiment un enfant et euh, on s'était euh, bagarré pour arriver euh, devant et il y avait un Un gars plus âgé qui qui était sympa et qui m'avait porté sur ses épaules pour que je voie la scène. Et c'était un un grand moment euh, pour pour moi de voir ces mecs-là, dont j'étais fan quand j'étais gamin, euh, sur la scène de Beauregard. Merci beaucoup, Superfort. Merci à toi. Juste avant. Merci beaucoup.
1: Avant de finir, le prochain événement, si on est dans la région de Caen, euh, de Superfort Euh, Pour le moment, euh, ce sera plus sur l'été. On n'a rien d'annoncé
23: actuellement. Euh, Mais on programme peut-être une tournée euh, des festivals à, à, à venir.
1: Donc à faire, à suivre tout ça sur les réseaux sociaux.
0: Merci. Radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier.
2: Et voilà, vous connaissez toute la programmation de cette 16e édition du Festival Beauregard. Vous avez donc, donc vu les trois euh, nouveaux noms. Prodigy, Ento et Fat White Family. Bravo à toute l'équipe de Beauregard pour cette programmation. On et est
1: toujours rendez-vous. en direct du BBC, Angèle, et en, en direct, direct du BBC. sur la Tsugi Radio. Il euh, y a deux personnes euh, qui travaillent d'arrache-pied à faire exister ce beau moment qui est Beauregard, qui tiendra cette année les 4, 5, 6 et 7 juillet 2024. C'est Paul et Claire. Merci On va les, les accueillir sur le, le plateau de BBC.
2: Et on invite les journalistes qui souhaiteraient poser des questions à se rapprocher de la scène. Il y a un micro qui va venir vers vous.
1: Alors on nous a dit plutôt à court, c'est-à-dire à, à, à droite quand vous êtes dans le public, euh, pour qu'on vous donne un micro pour euh, euh, questionner Paul et Claire sur cette nouvelle édition. Euh, trois nouveaux noms, c'est peu. Euh, souvent, euh, les annonces euh, de fin de programmation, elles interviennent, euh, elles ont plus de noms, ou alors euh, elles interviennent plus tard. Pourquoi seulement trois noms aujourd'hui, euh, Claire
25: euh, bah, tout simplement parce que dès le mois d'octobre en fait dès l'OPFAN on a vendu énormément de places ça s'est pas arrêté et euh, donc on a annoncé on a annoncé on s'est dit que c'était quand même dommage de, bah, d'annoncer une programmation alors qu'on est complet c'est, voilà, c'est, c'est nul pour le public les artistes pour nous, enfin pour tout le monde, c'est c'est quand même pas très cool. Donc on a euh, mis les bouchées doubles. Enfin Paul a mis les bouchées doubles pour euh, annoncer le plus de noms avant Noël. Euh, ce qu'on a réussi à faire. Et d'ailleurs on a bien fait puisque quelques jours après on était déjà complet sur le vendredi et le samedi. Malheureusement on a, il en manquait trois. Hein, on peut pas être parfait tout le temps. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est, c'est pour ça. Mais ça partait d'une d'une bonne intention, c'est-à-dire de ne pas se dire, euh, mince... Alors, vous allez me dire, il y a The Prodigy, le vendredi, qui est complet. Oui, mais enfin, euh, John, il réfléchit. On va y revenir. <rire> voilà. Mais voilà, l'idée, c'était ça. C'est, euh, le problème, c'est que vous allez trop vite. Enfin, le public va trop vite et dégaine trop vite. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, voilà... C'est, c'est inédit et on est hyper honoré de ça, mais il a fallu revoir le calendrier en conséquence.
1: Mais ça, c'est une belle marque de, de, de fidélité et qui doit faire hyper plaisir de, de voir cette confiance pas aveugle parce que vous leur donnez à manger, mais cette confiance du public
26: et cette fidélité, Paul. Oui, ben je pense que c'est le, le, effectivement le, le travail de tout toute une équipe d'avoir d'avoir un festival qui euh, qui arrivait qui arrive à fidéliser beaucoup beaucoup de de monde que les gens veulent revenir à Beauregard quelle que soit la la programmation sans la connaître à l'avance ils veulent partager ce moment là et Beauregard on le dit souvent c'est plus qu'un festival on l'a vu aussi au travers des des des, des interviews que vous avez pu faire et des discussions que vous avez eu avec euh, avec euh, tous les intervenants avant que je, je remercie et voilà Beauregard c'est Beauregard c'est tout ça et c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'a dit Claire, euh, l'année dernière on avait annoncé en février et on a annoncé beaucoup de noms dont des têtes d'affiches, je me souviens qu'on avait annoncé Damso alors que c'était complet et au bout du compte beaucoup de gens rouspétaient en disant bah super vous annoncez votre prog et puis c'est complet. Donc c'est vrai qu'on a euh, appris de ça et c'est ce qui nous a amené à, à changer un peu de, de tactique.
2: Alors, à Bourgard, on mélange Big Flo et Oli à Prodigy, uh, Fight White Family à, à Véronique Sanson. Mais alors, l'une de vos volontés, justement, c'est aussi d'avoir des artistes internationaux. Euh, euh, pourquoi Et est-ce que c'est finalement aussi pas plus compliqué aujourd'hui de, d'amener des artistes internationaux
26: C'est très compliqué parce qu'ils sont déjà euh, moins nombreux sur la route. Euh, et quand ils viennent, ils font beaucoup moins de dates. Euh, les Français, euh, ils peuvent faire énormément de festivals, beaucoup même une zao de Sagazan qu'on a et qu'on est très content d'avoir, je ne sais pas au total combien de festivals il y a à faire, mais peut-être une trentaine.
1: J'ai arrêté de croquer. Voilà. <rire> et,
26: et, et c'est normal, et c'est parfait. Donc on a, on a des artistes qui euh, sont, on va dire, euh, logiques, des artistes français qui sont logiques d'avoir, comme quand on a une Clara Luciani ou une Juliette Armanet qui, qui, qui sortent un album, c'est important, ils sont attendus, c'est des bons artistes et on veut les défendre. Mais derrière, moi, ce que je, je défends depuis le, la première édition de Beauregard, c'est d'essayer d'avoir des artistes internationaux qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a jamais vu euh, en région. Et parce que, bah oui, on est on est sur on est sur une agglomération canaise qui est Qu'est-ce qu'elle est Qui a des équipements, un Zenith, un BBC, un Cargo. Il y a deux. Mais on n'arrive pas à avoir ces intérêts. On, y, même dans les tournées de salles, ils viennent pas chez nous. On a beaucoup de mal. Et par contre, au travers d'un festival, on y arrive. Et on est très fier de faire un LCD Sound System qui va faire deux dates en France, un Massive Attack qui va faire deux dates en France. Et, et c'est ça aussi qui fait de la particularité de Beauregard. Et c'est ce que je défendrai toujours au travers de cette programmation.
1: Euh, pour revenir sur le, le jeudi, euh, Bring Me The Horizon, euh, un moment fort. Je crois que Thierry, votre super fan, euh, est super content qu'il y ait Bring Me The Horizon. Euh, qu'est-ce que ça symbolise pour euh, Paul, toi, le programmateur
26: que tu es, d'avoir un groupe comme ça sur, euh, euh, avec John cette année Bah pareil, Bring Me, alors il y, y en a qui... Il y a du public de Beauregard qui connaît pas Bring Me, mais Bring Me, c'est... Hyper connu. C'est, c'est, ça fait une Arena Défense à Paris, complet à l'avance. C'est, c'est, c'est juste des groupes énormes. C'est tête d'affiche du Elfes Festival. Euh, et, euh, mais ce que j'aime bien à Beauregard, c'est que je peux arriver à programmer ce type de groupe avec euh, du Jossman, avec du Idols, avec du Justice. Et, euh, et voilà. Et pareil, Bring Me, c'est deux dates en France. C'est ça qui fait aussi la particularité de Beauregard et c'est ça aussi qui fait venir des gens d'un peu plus loin, qui viennent en Normandie, qui viennent sur Réauville-Saint-Clair pour découvrir ces groupes.
25: Et si je peux me permettre aussi, si on faisait toujours la même chose en 16 ans, en fait, euh, bah, euh, ça serait pas très, très intéressant. C'est-à-dire qu'il faut aussi, euh, nous c'est important de faire découvrir de nouveaux artistes et des artistes qui sont hyper euh, important pointu enfin LCD Sound System c'est sûrement le groupe de scène le enfin un des meilleurs groupes de scène bring me pareil euh, bon justice évidemment dont ouais. c'est le grand retour mais mais l'intérêt c'est pas que tous les 4 ans on est un disque rayé et qu'on se répète et qu'on se répète donc évidemment qu'on voilà explorer de nouveaux nouveaux territoires c'est c'est hyper important pour nous et euh, et on est on est fier euh, voilà d'avoir une programmation là où en fait il y a peut-être 70 ou 75 des artistes qui sont jamais venus à Beauregard.
1: C'est, c'est très important et il euh, y a aussi euh, cette année vous vous avez tenu à avoir deux artistes rap par soir, euh, un plus important et un, un un petit peu moins important, même si on pourrait se poser la question sur le, le jeudi entre jossman et SCH euh, qui est le plus gros headliner. Euh, le rap à Beauregard, il a toujours eu sa place déjà avec euh, la figure locale, Aurel oui. Et là, cette place, elle se conforte encore euh, dans cette édition 2024
26: En fait, on est, elle est, le rap a la même place depuis quelques années maintenant à Beauregard. C'est-à-dire que 20% de la programmation est, est consacrée à cette esthétique musicale. Quand on a... En 2009, le rap n'avait pas cette importance. Euh, maintenant, il faut être conscient que le, le rap, c'est ce qui est écouté par c'est 60, 70% des des écoutes sur les les plateformes, c'est du rap, c'est-à-dire que, et et, il y a a des très bons groupes, et euh, l'ignorer, quand on est programmateur d'un festival comme Beauregard qui se veut aussi une programmation généraliste comme on le dit on va faire on va aller jusqu'à j'entendais une personne qui parlait de Julien Claire juste oui. avant et, et voilà et on peut faire Julien Claire on peut faire Véronique Sanson et on peut faire du rap et on peut faire du, du, du gros rock. Et, et pour moi, oui, alors l'idée, il alors, y en a qui disent il oh, y a plus de rap. Non, il y a deux groupes de rap par soir, c'est 20% de la programmation, 10 groupes par soir. C'est et depuis c'est, 2018. C'est depuis 2018. Et, euh, et on s'en est aperçu. Et depuis qu'on a inclus cette esthétique musicale dans notre programmation, un, euh, on fait complet donc on voit bien qu'il a, que ça répond ça a permis aussi de, de, d'avoir un, un public plus jeune qui se mélange à, à notre public qui est de, de fidèle depuis 2009 et, et c'est ce qui fait aussi que Beauregard, c'est, euh, ça va des, des 15 ans jusqu'aux euh, 70 ans sans problème parce que chacun va s'y retrouver et c'est ce que j'aime et c'est ce que je défendrai toujours dans cette... Et puis ce les, le fait
25: que les scènes jouent en alternance aussi si je peux me permettre, ça fait que bah, on découvre tout Alors on aime ou on n'aime pas, c'est pour ça aussi qu'il y a le Jardin de John, le studio, plein de choses. Mais au moins, on ben on s'ouvre à d'autres esthétiques et si un festival euh, peut ne fait pas ça en fait pour nous bah, on rend nos tabliers si Clara euh...
26: Luciani a réussi à, à, à séduire Jean-Baptiste Quentin ouais, bah que là, je on, a, on a tout gagné on a on a tout Paul mais,
1: mais c'est vrai qu'il y a eu à l'Hyper Weekend Festival il y a eu à Radio France il y a pas longtemps il y avait Sheila et Luigi et Meryl dans la, sur la même affiche là il va y avoir Huéronois uh, et Véronique Sanson pour le samedi ou alors je pense au dimanche Calo Giro et Luigi c'est ça l'enjeu aussi c'est comme c'est un festival où on vient aussi en famille euh, bah peut-être que les parents, les grands-parents vont tenir à voir Véronique Sanson et amener leur gamins voir. Oui, et puis il faut ça. savoir que
26: les, ces, ces artistes-là, ils sont, ils sont très ouverts sur les, les nouvelles Gassin. musiques. C'est-à-dire que Étienne euh, Dao est très ouvert sur, sur le, le, le rap, etc. C'est parce qu'effectivement, c'est, c'est, euh, c'est une esthétique musicale qui est, qui, est, qui est très forte, qui est très intéressante. Euh, c'est plus la niche qu'on avait dans les années. 80, 90, ou c'est, ça s'adressait essentiellement un public très masculin euh, euh, et maintenant le, 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 le rap c'est écouté de, de, par des familles entières c'est, c'est, c'est ça aussi et c'est, une, 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 c'est pour moi la nouvelle variété euh, aussi et de qualité. C'est vrai que moi en plus j'ai des visions à beau regard de, de fans de rappeurs
2: qui vont en crash barrière en attendant euh, <rire> leur groupe préféré qui en fait du coup voit plein d'autres choses avant <rire> en étant devant et ça c'est génial. Euh, avant de laisser la parole euh, aux journalistes, juste je crois que pour l'instant c'est complet trois jour sur quatre, le festival Bourga, mais vous avez été prudent.
25: Oui, en fait, euh, c'est vrai que, voilà, on n'a on on a pas pu annoncer The Prodigy euh, avant, avant Noël et euh, on en était désolés, mais euh, voilà, on ne va pas les appeler en disant, hé hey, les gars, bon, vous, hey, oh, tu te mind le cul, voilà, on a, nous, on a une annonce, on est bientôt complet, on fait ce qu'on peut. On essaye au maximum de, de, d'anticiper. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en en fait, John, il a mis quelques places de côté pour les fans de The Prodigy pour le vendredi. Donc... Euh je, euh, on est mardi, oui. Donc, jeudi à midi, on va remettre des passes un jour, vendredi en vente. Alors, il n'y en aura pas des milliers, hein, euh, On en a gagné, gardé quelques-uns et on va faire des passes de jours jeudi, vendredi, puisque le jeudi est, enfin, euh, on est à 92 ou 93% de la jauge, je crois, le, le jeudi. Donc, on va pouvoir faire euh, un pass de jour aussi. Euh, voilà. C'était important parce que les, voilà, Prodigy ne va pas faire énormément de dates non plus en France, c'est un gros événement et puis bon avec le combo Bring Me, The Prodigy, Idols et Nivella aussi dont on n'a pas parlé mais euh, qui est quand même assez rock et justice on va dire qui est quand même, euh, voilà, hein. je pense que euh, c'est, c'était important pour nous de garder ses places et, et parce qu'on n'a pas envie de frustrer les gens en fait, nous on, est, euh, voilà, on essaye de faire du mieux qu'on peut donc euh, voilà.
1: Et euh, la tradition à Beauregard, c'est que le, le premier groupe de, de la journée euh, de, est un groupe local, un groupe du coin. Euh, elle change un tout petit peu cette tradition, on reviendra sur les groupes locaux, mais parce que le vendredi, vous allez accueillir euh, le lauréat des Inouïs du Printemps de Bourges, qui est un grand dispositif de, de repérage. Ce compagnonnage nouveau avec euh, les Inouïs, pourquoi cette année vous vous êtes dit que c'était pertinent de, de le faire à
26: Beauregard et de leur ouvrir une, une scène de John en fait, c'est les Inuits du Printemps de Bourges qui sont venus nous voir pour nous, nous proposer cette, cette passerelle entre Beauregard et eux. Dans leur idée, et ce qui est logique, c'est de, de pouvoir faire tourner leur lauréats sur plusieurs festivals en France. On sait que pour les, les découvertes, les, 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 les groupes émergents, c'est toujours difficile de, de faire des dates l'été. Et, et donc, ils ont pris, séparé un peu la, la France sur plusieurs régions et ils se sont dit, voilà, on va on avoir va, Beauregard dans le nord-ouest, on va avoir, euh, je crois que c'est des déferlants dans, dans le sud-ouest, et, et, et comme ça, ça permet aux lauréats d'avoir une tournée de 5-6 festivals en France euh, après sur le, le printemps. On trouvait que l'idée était très intéressante, et donc euh, on, a, on a accepté. et On espère quelque part, on va être resté chauvin et très normand. On espère que
1: le, le lauréat
26: soit, soit <rire> un groupe normand, ce serait parfait. Il
1: euh, y a Samba de la Muerte le, le dimanche qui a sorti un très très bel album. En, en fin 2023 euh, et puis euh, Fish Talk, et donc, euh, Fish et Talk qui, a, qui a été Session. Le,
26: le gagnant de la, de la John Session voilà, ouais. et qui, euh, on a fait une très belle John Session ici euh, avec un, un BBC complet, un public a bien voté et c'était, c'était une, une très belle soirée ouais. puis,
25: alors euh, bah, le premier groupe aussi, euh, The Eternal News qu'on avait euh, programmés euh, pendant la pandémie en fait et euh, bah, comme ils sont toujours jeunes il on... y avait
26: encore deux <rire> groupes <rire> qui étaient ouais, euh, <rire> voilà il y avait Eternal Youth et Fat White Family qui étaient programmés en 2020 2021 annulés pour les deux pour cause Covid et c'est on a rattrapé euh, les choses et ils reviennent cette ils viennent cette année enfin ouais, je suis
1: très content de voir Fat White Family <rire> en tout cas on Radio énorme
0: sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier.